0: Hallo, ähm, ja, willkommen zu einer neuen Folge. Eigentlich habe ich gedacht, wir halten die Stanley Cup Playoffs ein bisschen länger durch als die Fußball-EM. Heute in einer Woche ist die rum. Ich befürchte, die Playoffs sind... Vorherum. Vorherum, genau. Ähm, drei Spiele sind gespielt zwischen den Habs und den Tampa Bay Lightning. Steht 3-0 für die Lightning. Es ist ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ich weiß nicht, wie es dir dabei geht... Aber so das Ganze ist etwas emotionslos geworden, das Ganze, war schon so eindeutig bis jetzt verläuft. Also 3-0, der Sweep steht vor der Tür. Vor der Tür. Ich glaube nicht, ich glaube, glaub, das nächste Spiel gewinnen die Canadiens daheim. Aber glaub ich
1: ich glaube, was heißt emotionslos? Es war halt so wie bei allen Sportevents wenn man vorher so viel drüber redet und alle so auf und alle haben halt dieses Jahr vor allen Dingen diese Spannung, weil die Habs halt niemand hat, sie halt reingetippt und die haben auf einmal mit dem Beginn der Playoffs irgendwie ihre Qualität äh, entdeckt und ja. entfaltet, womit halt keiner gerechnet hat. Und dadurch war halt die Spannung so hoch und dadurch hat sich auch keiner so richtig getraut, gegen sie zu tippen. Aber eigentlich wollten alle gegen sie tippen, wenn man ehrlich ist. Ja, also und also, irgendwie... Emotionslos ist es nicht, aber es ist jetzt schon... schon ich meine, 3-0 ist halt eine Ansage. 3-0 ist eine Ansage. Wahnsinnige Qualität, die Tampa hat. Wir
0: hören uns jetzt so an sich, als wäre es schon alles so rum ums Eck. <lacht> aber es deutet auch alles drauf hin. Und irgendwie... Also, ich, ich war am Schluss sicher... Ich war mir wirklich sicher, dass die Montreal Canadiens das Stanley Cup holen. Aber es waren halt drei Runden, die sie irgendwie über ihren Leistungen gespielt haben vielleicht, oder über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Glaube ich nämlich gar nicht, aber jetzt ist jetzt Ende. Und ja, jetzt, und es hat halt alles funktioniert. Also, das Penalty Kill hat funktioniert, vorne sind ein paar wilde Dinge reingegangen, ähm, Suzuki und Caulfield haben wunderbar harmoniert, Carey Price hat wie vom anderen Stern gespielt. Es hat, hat alles zusammengepasst. Ja. Und jetzt sind es am Ende, wir werden gleich die Spiele nochmal im Detail anschauen. Also ein kleiner Abriss, wie die Spiele so gelaufen sind. Und mal, es sind da halt dann viele Kleinigkeiten gewesen, die dann ein Team wie Tampa, das unglaubliche Spiele hat, dann vielleicht vielleicht sind diese Kleinigkeiten auch in den anderen pa Partien passiert. Diese kleinen sind Fehler sind sie. Und daraus konnte der Gegner dann nicht so groß Kapital schlagen, wie die Lightning jetzt Kapital daraus geschlagen haben und das ist dann eben tödlich. Aber
1: das ist genau der Punkt, warum ich mein, gerade eben schon einhaken wollte, aber mhm. jetzt sind wir ja trotzdem da gelandet. Ich glaube nämlich nicht, dass sie Klar, allein Carey Price spielt einfach schwächer als vorher. im Sinn, Also spielt auch schwächer und die Zahlen sind schwächer. Weil ich finde ja. nicht immer nur, weil die Zahlen schwächer sind. Ja, wenn du halt bombardiert wirst, kannst, sind deine Zahlen halt auch schlechter als mhm. man, Aber er spielt auch einfach rein, so nicht so gut wie vorher. Auf keinen Fall. Sagt auch niemand, sagt er nicht, sagt keiner bei den Habs. Alle wissen es und er hat es auch selber gesagt. Ja. Ähm, aber die Fehler, die kleinen Fehler, die sie machen, werden halt viel mehr bestraft von Temper. Und die Habs haben gegen mega starke Teams gespielt und trotzdem spielen sie jetzt einfach gegen das stärkste Team. Das Auf ist jeden der Fall. stärkste Gegner dieser Saison, dieser Playoffs. Und die bestrafen halt ihre Fehler. Und ich habe nämlich irgendwo eine Statistik. Jetzt habe ich die Zahlen leider nicht mehr. Mhm. Die Habs haben nämlich ihre ähm, Anzahl an Turnovern Turn reduziert in der, Re in der Serie jetzt gegen Tampa. Ja. Und du würdest ja eigentlich so aus dem Gefühl sagen, die haben sie verdoppelt, weil aus jedem Turnover fällt halt ein Tor.
0: Das kann ich dir ein bisschen noch mit Zahlen und Ja, okay, ich habe da nicht Also im ersten Spiel ist, haben die Lightning 5-1 gewonnen, haben die Haps nur sechs direkte Scheibenverluste gehabt und Tampa drei Tore daraus geschossen. So. Wie viel sie sonst haben, habe ich jetzt keine Zahlen da, aber wenn du dann bei 50% Scheibenverluste drei, also bei 50% dann die Gegentore kassierst, ja ist es einfach wahnsinnig schwer, ein Spiel zu gewinnen und dann noch, wenn du auf der anderen Seite eben Wasilewski hast, der anders als Price seine Playoff-Performance in den Finals jetzt nochmal bestätigt und ja bisher nur fünf Gegentore zugelassen hat in drei Spielen. Ja. Wenn es äh, weiter so geht, müssten die Haps jetzt mit einem Shutout verlieren, weil ich glaube... Wasilewski hat die letzten vier ähm, Serious-Clinching-Games jeweils mit einem Shutout beendet. Und ja, was du schon gesagt hast, selbst wenn du die Turnover reduzierst, du siehst, du müsstest eigentlich auf Null kommen gegen so eine Mannschaft, dass du dann keine Gegentore daraus kassierst.
1: Wasilewski hat übrigens nicht nur die Playoff-Performance überragend und mhm. er führt sie halt auch im Stanley-Cup-Finale weiter, die letzten elf Spiele mhm. gegen die Haps in Folge alle gewonnen. Oh. Also er hat seit Februar 2018 nicht mehr gegen die Haps verloren.
0: Das ist eine Ansage. Also sie werden jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, wie auf der Bank sitzt, mclaney glaube ich. Werden sie jetzt auch nicht in Game 4 aufbringen. Ich
1: glaube glaub nicht, dass du Wasilewski jetzt schonen musst.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ähm, sind ein paar Stimmen laut geworden, dass Jack Allen spielen soll für die herbst Sind also, auch,
1: aber es wurde schon ja, genau. äh, wieder, keine Ahnung, dementiert. Ja, also
0: wäre ja auch Quatsch jetzt Ich find's dran, Quatsch. hinten, wenn du jetzt dein Torwart wechselst und dann auch noch Cary Price wechselst, der sie überhaupt in diese Finals. Ich fände es absolut hat. Quatsch. Ja, also ich wollte das nur mal so ja. am Rande erwähnen, dass manche Leute sagen: Hey, stell doch jetzt mal, versuch alles, ähm, ja. wirbel deine ganzen Reihen durcheinander, was vielleicht eine Möglichkeit wäre und was stell auch, jake Allens Tor.
1: Was sie auch machen werden, oder? Ich glaube auch, ja. Also, also Reihen wechseln. Für Game 4 sind glaube ich schon da.
0: Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Reihe mit Toffoli, Suzuki und Caulfield nochmal so, ja, dass wir die jetzt nochmal so sehen werden, wie wir sie jetzt gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, Game 1 oder Game 3 war, da waren sie bei drei Gegentoren jeweils auf dem Eis. Also wenn die gegen die Top-Line von Tampa spielen müssen mit Polat, äh, Point und Kucherov, ziehen sie einfach deutlich den Kürzeren. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann versuchen werden, mehr Noll und Gallagher gegen die zu stellen. Weil das war jetzt bis jetzt nicht das Rezept, das wirklich ja. vom Erfolg gekrönt war. Äh, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz. Ja, wir sind schon seit der letzten Folge jetzt drei Spiele drin in Game One rein. Das war ein bisschen Überraschend für mich, wie Tampa aufgetreten ist, aber auf der anderen Seite ja brillant von John Cooper, weil sie haben, also der Trainer von den Lightning, sie haben eigentlich das Spiel gespielt, was die Haps in ihren drei Runden davor gespielt haben. Und zwar extremer Vorcheck, kein, also gleich in der neutralen Zone auf den Mann gegangen, da ähm, die Turnovers forciert. Und dann eben mit, einer, mit einem schnellen Umschaltspiel in die gegnerische Zone reinzukommen und daran gefährlich zu sein. Das haben eigentlich die Habs die ganze Zeit gespielt. Also wenn ihr die anderen Serien jetzt gerade gegen Upgame 2 gegen Vegas und gegen die Jets vor allem betrachtet, haben sie so einfach die Torchancen generiert. Drauf auf, die, drauf auf den Gegner, den in Bedrängnis gebracht in einer neutralen Zone und dann einfach mit einem schnellen Umschaltspiel vielleicht sogar ein 2 1 generiert oder 3-on-2. Und das hat Tampa perfekt ausgespielt. Die Habs somit sicherlich überrascht. Die 6 die Turnover forciert, <lacht> die dann zu drei Toren gespielt haben und das war's dann eigentlich auch schon wieder um Game 1. Also die Habs, auch wenn das Schussverhältnis glaube ich am Schluss relativ ausgeglichen war, das war dann halt dann nochmal der Unterschied Price und Wasilewski. Price Mittelmäßig war Silewski überragend und somit war es dann auch, steht dann auch das 5-1 aus dem ersten Spiel, was eine klare Ansage war in die Finals und sich so ein bisschen weitergezogen hat.
1: In dem Spiel hat Kucherov übrigens seinen 30. Playoff, äh, Playoff-Punkt gemacht mhm. und ist damit der fünfte Spieler in der NHL-Geschichte, der Multiple, also mindestens zwei. 30 Punkte Playoff-Saisons hatte. Aufeinander
0: Aufeinanderfolgen sogar, glaube ich. Eher, ja. Ja, also letzte Playoffs über 30 und jetzt wieder über 30.
1: Ja, eher, aber an mhm. sich ist sie das Ranking überhaupt Ach in seiner so. Karriere. Ach,
0: Wahnsinn. Ich dachte, das ist das Ranking, das ja über äh, Wahnsinn.
1: Nee, nee, das ist einfach, dass du überhaupt schaffst, zweimal in deiner Karriere 30 Punkte ja. in den Playoffs
0: zu haben. Und die anderen waren wahrscheinlich immer Wayne Gretzky und vielleicht noch einmal Mario Lemieux oder so. Alle,
1: die unsere Insta-Story angeschaut haben, wissen das natürlich schon.
0: Das heißt, ich habe sie mir nicht angeschaut. ich habe sie mir tatsächlich, ich war die ganze Zeit unterwegs mit <lacht> Arbeit und ich nicht... Wayne Teil.
1: Gretzky hat wie viel? 30 Punkte Playoff Seasons. Der Name ist übrigens natürlich
0: korrekt gewesen. Guter äh, Tipp. Guter äh,
1: Guest. Fünf.
0: Sechs. Sechs, okay.
1: Dann hattest du, du hast noch einen schon gesagt. Oder? Mario Lemieux. Ja. Korrekt.
0: Drei. Zwei. Zwei. Und dann okay. haben
1: wir noch zwei Spieler.
0: Crosby. Nope. Ähm. Kuri. Ja. Ja? Ja! <lacht> <lacht> Jawohl! Gut! Ja, das war echt gut. Ja. <lacht> Und. Hat er auch zwei. Hat auch zwei. Und. Dann, wir müssen, wir reden natürlich über eine Mannschaft, die lange weit gekommen ist. Vielleicht ähm, Patrick Kane? Nein. Spielt er noch? Nein. Spielt nicht mehr. Ja, Da mussten wir weiter auf die Sprünge weiterhelfen.
1: Ist auch ein Name, der schon oft häufiger in, in diesen Statistiken
0: gefallen ist. Ja, ja. ich komme jetzt nicht drauf, tut mir leid.
1: Marc Messier.
0: Ah, oh, okay, na gut, da hätte ich tatsächlich drauf ja, kommen der müssen. der kommt in
1: den Rankings eigentlich schon mhm. Ja, und jetzt Kutscherov. Immer mal wieder rein und jetzt Nikita Kutscherov.
0: Ja, Wahnsinn. Die ganze Regular Season nicht gespielt. Ich reg mich nicht drüber auf, weil ich habe schon gesagt, das ist okay. Sonst sind cleverer als ich. Ähm, cleverer als der Rest. Ah, da will ich jetzt noch einmal kurz einhaken. Ja. Lula Morello hat zum zweiten Mal jetzt GM of the Year gewonnen. Wie kann das sein, dass, nehmen wir mal an, die Temper bei Lightning gewinnen jetzt zum zweiten Mal hintereinander den Stanley Cup, dass Patrice Breesbohr als General Manager von den Lightning das nicht mindestens einmal gewinnt, sondern zweimal der, der, okay, mit den New York Islanders, eine Mannschaft, die so überragend zusammengestellt ist, weil ich glaube nicht, dass ein Spieler von den Islanders in einem anderen System so überragend spielen würde, wie er jetzt so, wie es läuft, bei den Islanders spielt. Aber dann nicht bree nicht einmal dieses Ding gewinnt. Ja. Finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, wir
1: haben letzte Folge auch schon ein bisschen
0: drüber geredet. Aber, ja. Vielleicht nächste Saison dann, aber... <lacht> Allein dieser Kniff, den er gemacht hat, mit noch mal hier lauter verletzte Spieler holen, dass dann Kujad auf die ganze Zeit draußen sitzen kann. Seid halt die Frage, ist clever. ich
1: glaube, das wird doch auch von den, von den anderen jeweils gewotet, oder? Ja. Seid halt die Frage, wie cool das tatsächlich die anderen, wie sehr du ah, den ich Move, weiß, ich verstehe, was du meinst, ähm, ehrlich würdigst. Mhm. Ja. Wir jetzt so sagen so, okay, ganz ehrlich, du musst es einfach akzeptieren, weil er hat die er hat die Regeln genommen und mit den Regeln ja. korrekt gespielt. Oder sie ein bisschen gekitzelt und korrekt gespielt. Clever. Mhm. In meinen oder in unseren Augen. Wir, wir respektieren sowas. Aber es ist halt die Frage, wenn du jemand anderes bist und so, ob du das als halt so clean und so cool ansiehst. Natürlich weißt du, ich meine? ist ein
0: Punkt, den ich dir gebe, aber am Schluss des Tages steht das Resultat und das sind alle Voraussetzungen nach ja. zwei Stanley Cup Aber, aber das geht in ja in das Voting
1: ja. mit rein. Das Ganz stimmt. kurz Sydney, Cross Playoff, äh, Sydney Crosby Playoff Punkte. Ja. Insgesamt hat er 73.
0: Das ist jetzt, das ist nicht so viel.
1: Das wären ne, wir reden über. Zwei, das ist ja gar nicht viel. Die, die Frage vorher war ja, wer hat mindestens 2,30 Punkte Playoff Saisons. Mhm. Das heißt, es wären ja bei ihm nur zwei Saisons.
0: Wahnsinn. Ich dachte der. Und er hat.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Playoffs-Saisons.
0: Und zwei Stanley Cups, da dachte man auch, der müsste da schon ein paar Punkte zusammengebracht haben. Okay.
1: Das war 2008, 2009, oder? Nee.
0: Weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif.
1: Na, da hat er 14 und 10 Punkte nur. Okay. In Anführungs Ich habe Anführungsstriche gemacht. Ja. <lacht>
0: Solange, wenn ich auf YouTube lande, muss ich es immer dazu sagen.
1: Alright. Ähm, Game 1. Nikita Kutscherow hat einen neuen Meilenstein
0: gesetzt. Game 2. Game 2. Ja, das ärgert mich wahnsinnig. Das ist das, was ich vorher... Wo es eigentlich am auffälligsten ist, dass du keine Fehler machen darfst. Weil die Habs müssen dieses Spiel gewinnen. Sie spielen deutlich, deutlich, nicht nur verbessert zu Game One, sondern spielen deutlich besser als die Lightning. Ja. Wasilewski am Ende 42 Saves. Ich weiß nicht, Carey Price 22 oder 21 oder irgendwie sowas. Also, sie haben wirklich dominiert ohne Ende. Gehen dann 1-0 in Rückstand, okay. Machen das 1-1. Und dann ist es der Genickbruch am Ende vom zweiten Drittel als 5 Sekunden noch auf der Uhr sind und Benchrot, schau doch auf die Uhr. Schau doch auf die Uhr und drisch die Scheibe einfach weg. Genauso wie die Schweiz jetzt gegen Spanien, als wir es angeschaut haben.
1: Ja, hau raus. Mal,
0: hau sie raus, <lacht> rette dich irgendwie ins Elfmeterschießen und fang nicht an zu dribbeln. Yep. Rette dich irgendwie in die zweite Halbzeit dieser Verlängerung, indem du einfach eine Minute vor Schluss den Ball nimmst und ihn wegkickst und sie kassieren wieder zwei Ecken, die dann beide wieder gefährlich sind. Genauso wie Benchrot. Klar, es ist super unwahrscheinlich, dass da jetzt noch ein Tor fällt. Aber es ist eins gefallen, weil er einfach die Scheibe... oder Mach irgendwas! Hau sie einfach gegen die Bande. Und es ist aus... Wir gehen mit einer... Also die Haps gehen mit einer 1-1... 1-1... Stand da, das war es war 2-1 für Tampa. Und... Ah ja, das war... Ja, ja genau. Sie gehen mit einem 1-1... In die Drittelpause sind das klar bessere
1: Team. Nochmal ganz kurz, das Tor ist gefallen mit 1,1 Sekunden auf der Uhr.
0: Genau, weil Ben Chirot fünf Sekunden vor Schluss die Scheibe äh. verloren hat und dann natürlich war es Blake Coleman, glaube ich, war es, der dann natürlich ein krasses Tor schießt. Ja. Mit noch, also die Scheibe kommt quer und er wirft sich in den Puck, trifft ihn irgendwie noch mit dem Schläger und drin ist er. Und das ist natürlich dann komplett demoralisierend und die Habs hatten die Chancen dann nochmal auszugleichen und das 31 an 5 Minuten vor Schluss Edmondson hat ohne Bedrängnis die Scheibe hinterm Tor und will ihn nach hinten kicken oder passt ihn nach hinten, übersieht André Paulette komplett, Carey Price denkt sich auch, wir haben die Scheibe und Paulette steht alleine vom leeren Tor und das Ding ist durch. Yep. Das sind die Kleinigkeiten, die dann in dem Moment keine Kleinigkeiten mehr sind, sondern in dem Fall mitentscheiden sind für den Stanley Cup Sieg oder Stanley Cup Niederlage. Das ist dann, es tut mir einfach dann weh und ja, wie in Game 1 auch, Wasilewski spielt das, was Carey Price gespielt hat was, und er spielt das weiter, was er die ganze Zeit gespielt hat und wenn du dann, dann kann das Spiel 1-1 sein, aber du darfst dir nicht alle Chancen nehmen, indem du solche zwei dummen Gegentore kassierst. Und Tampa hat die Verteidigung, Tampa hat den Torhüter, dass das dann einfach eiskalt ausgenutzt wird. Und ja. Und dann ist Tampa nach Kanada geflogen mit einer 2 führung die keine 2-0-Führung hätte sein müssen.
1: Und dann sehen die Nerven und die und die Moral, die mentale Einstellung sieht dann halt anders aus. Dann haben die jungen Spieler vielleicht mehr Respekt, weil du es steht ja. schon 2 2:0, du hast dich so aufgehypt, du hattest, du hast alle reden dir ein und es ist auch tatsächlich so, du hast diese Chance, alle sagen, oh, vielleicht schaffen es die Halbs wirklich komplett hm. und jetzt langsam und mit der Moral gehst du ja auch rein, egal wie das erste Spiel dann gelaufen ist. Der gehst du definitiv auch ins zweite, weil die Halbs haben die Playoffs gelernt, dass es scheiß aufs erstes Spiel, wenn wir mal hinten liegen in der Serie.
0: Ja, also sie sind gegen die Leafs, nee, gegen die Leafs waren sie 1 0 vorne und dann 3-1 hinten und gegen Vegas waren sie auch 1 und Eben, hinten.
1: deshalb. Eben, also an sich schon, aber ich glaube, nach einem 2-0 dann mhm. so auch, so bitter. Das erste Spiel verdient, verloren. Das zweite Spiel unglücklich, verloren. Und leistungsmäßig, also ich finde, sowas ich mag nicht verdient. Am Ende haben sie auch verdient, verloren. Ja. Aber leistungsmäßig unglücklich und bitter verloren. Ich glaube, dann kommt halt der Gedanke in deinen Kopf, Uh, ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen. Ja. Also das ganze, große Ganze.
0: Und das, ja, genau dieser Gedanke ist dann mit äh, ins Spiel 3 reingekommen und ich glaube, zusammengepaart mit wahnsinnig viel Druck.
1: Ja eben, genau. War also jetzt
0: fängt an. Der Druck, dass du 2-0 <lacht> hinten liegst und dann der Druck, dass das erste Stanley Cup Final Spiel seit 1993 wieder in Montreal stattgefunden hat, die Erwartungen waren gigantisch, Tickets, 11.000 Dollar oder so. Ja. Und du, ich glaube, du nimmst ja so viel vor für dieses Spiel. Und es ist einfach für alle demoralisierend gewesen, was daran passiert ist. Also die Lightning sind nach dreieinhalb Minuten schon 2-0 in Führung gewesen und da war es eigentlich schon rum, weil... Diese ganze Atmosphäre, diese ganze Euphorie ist einfach genommen worden und die Spieler sind nicht damit klar gekommen. Und 2-0 hinten gelegen nach, wie gesagt, dreieinhalb Minuten. Dann sind sie nochmal ein bisschen zurückgekommen, mit, mit 1-2 in die Drittelpause gegangen und dann im zweiten Drittel hat sich alles wieder überholt, wiederholt. Also sie haben sich zurückgekämpft, man war fast wieder auf 0 und die Lightning kommen wieder raus und ich glaube dieses Mal waren es vier Minuten ne, dass sie wieder zwei Tore geschossen haben und dann war es endgültig vorbei also ich glaube das was du gerade gesagt hast plus gepaart. Ja. gepaart mit diesem gigantischen Druck ja. der da vor diesem ersten Heimspiel wir müssen gewinnen wir haben diesen moralischen Knacks aus Spiel 2 im Hinterkopf plus wir spielen seit 28 Jahren, zum, also da war ja keiner dabei natürlich, aber seit 28 Jahren wieder ein Finalspiel in Montreal, was für viele das Mecker des Eishockeys ist, war dann einfach zu viel für die Mannschaft. Und das ist das, was wir schon oft in dem Podcast angesprochen haben. Die Louis Blues haben da eine Ausnahme gemacht, auch wenn sie häufiger in den Playoffs waren und auch ein bisschen weiter gekommen sind, aber du gewinnst diesen Stanley Cup unfassbar schwer, einfach so. Sondern da hat man genau gesehen, dass keiner von denen, bis auf Edmondson, der eine kleinere Rolle spielt, und Corey Perry, der vor 14 Jahren war und Eric Stoll vor 13 Jahren, dass sonst noch keiner von diesen Spielern ansatzweise in dieser Situation war. Weil du kannst keine erste Runde vergleichen mit den Finals oder mit einem Conference-Finale. Wann waren die ich Habs letzte Mal Conference-Finale? Ich glaube 2014 oder 2015 gegen die Rangers. Da sind auch, bis auf Carey Price und vielleicht Gallagher, keiner mehr dabei. Das ist einfach ein langwieriger Prozess. Tampa hat ewig gebraucht, bis sie über diese Hüre gekommen sind von der dritten Runde und dann im Stanley Cup-Final mussten sie auch erst noch gegen Chicago verlieren, ja. bis sie es dann wirklich gepackt haben. Und du siehst, die Lightning sind einfach da, die, den geht der Arsch nicht auf Grundeis, so wie den Haps. Die machen nicht diese, ja, und es klingt dummen jetzt auch Turnover. ein bisschen
1: nach Verpisser-Hockey. Das ist es auch nicht. Also nee. sondern also einfach, einfach, dumme Fehler, dumme Sachen wie nach bei fünf Sekunden auf der Uhr den Ball nicht, äh, den Puck nicht rauszuhauen. Ja. Dumme einfach die dummen Turnover, die ja. sie sich leisten. Oder das diese eine, alles diese dumme, eine Wechsel. einfache Fehler. Dieser ja. eine Wechsel, wo dann das Matchup nicht passt auf einmal.
0: Ja Fall. und auf einmal, also Stamkos passt aus seiner eigenen Zone raus. Ja. Ich weiß es nicht zu wem auf jeden Fall ist dann der Angepasste und Kucherov stehen alleine vor Carey Price auf einmal. Obwohl so gut wie keine Gefahr war. Aber das sind so Fehler, die machst du vielleicht in der Regular Season und dann ist es halt ein Tor und im schlimmsten Fall ein Spiel. Aber hier ist es halt der Stanley Cup und da siehst du dann einfach, welche Mannschaft schon es oft versucht hat, die weiß, auf was es ankommt. Und welche Mannschaft halt ihren Stiefel so wie in jedem anderen Spiel durchspielen will und das war dann eigentlich auch schon die ganze Story von diesen ganzen drei Spielen also jedes Spiel hatte so ein bisschen sein eigenes ja sein eigenes Ding, was dann zu dem Resultat geführt hat weißt du was ich meine? Ja. also es war jeweils in allen drei Niederlagen, ich will es nicht sagen dass die Spiele anders geendet werden, wären diese Eventualitäten nicht eingetroffen, aber das waren dann, bei allen drei Spielen konnte man klar ausmachen, das war's, das war's und das war's. Und du hast bei den Lightning einfach nicht dieses eine das war's, sondern die spielen einfach grundsolide ihr ja, nicht ihren Stiefel runter, sondern sie spielen einfach, sie adaptieren sich an die ja. Gegebenheiten des Gegners und an das Stanley Cup Finale. Good und point. sind deswegen jetzt nur noch ein, ein Sieg weg von dem Dritten in der Vereinsgeschichte. Was denkst du? ist hat eine Mannschaft noch ein bisschen Hoffnung für die ganzen Habs-Fans. Eine Mannschaft hat es geschafft. Steht bei mir ganz oben auf dem Zettel. Aha, dann können wir ja gar nicht raten. Ne? Sondern dann sagen wir es euch einfach. Die Leafs. Die Leafs, wann?
1: 1942.
0: Gegen die Detroit Red Wings. 3-0 hinten gelegen.
1: Und den Stanley Cup am Ende gewonnen. Den
0: Stanley Cup am Ende gewonnen. Übrigens mit einem 9 zu 3. Aber das was habe ich mir In nicht Game getrennt. 5, okay. ja. Crazy. Also das, sie haben das dritte Spiel dann zu Hause 4-3 gewonnen und sind dann nach Detroit geflogen und da dann ja, 7-0 nach dem zweiten Drittel geführt. Und ja dann am Ende die einzige Mannschaft gewesen, die in den Finals einen 3-0 Rückstand wieder aufgeholt hat. Also, Im Final. Im Final, ja. <lacht> ich äh, sehe immer
1: online, dass sich die Leute darüber aufregen. Es ist, <lacht> ja, Weil die Finals sind ja quasi alle Runden und das Final ist das Finale. Ja,
0: das stimmt. Also es ist nur ein bisschen Hoffnung, aber es ist Hoffnung.
1: 2014 haben die Kings einen Rückstand gedreht, nicht im Finale. Erste Runde. Genau.
0: Gegen die Sharks, glaube ich.
1: 2010 die Flyers, 75 die Islanders. Also es, kann, es ist schaffbar. Machbar?
0: <lacht> ja, weil ganz ehrlich, es ist zwar alles machbar, aber nope. ich glaube, die ähm, Lightning würden gegen keine Mannschaft, in keinem Szenario irgendwann auch nur äh, vier Spiele am Stück verlieren. Dazu sind sie einfach...
1: Trotzdem hoffe ich, dass die Habs jetzt den den einen Punkt holen. Ja, ein Spiel Heimspiel holen. vor allem gewinnen. Genau. Also ich will, dass sie wirklich... Und dann kann Tampa
0: und home Ice den Titel Genau, rein. also <lacht> also ich bin zwar ein brutaler herbst fan aber ich bin auch wirklich okay damit, dass... Alle sind okay damit. Alle ähm,
1: hatten halt mega Hoffnung, aber kein herbst fan kann nach der... Wenn, wie gesagt, wir wollen es noch nicht absingen, aber falls sie jetzt das Stanley Cup ver ver verlieren, Finale verlieren sollten, mhm. kann kein
0: Herbst-Fan traurig sein. Nein, also viel, also ich denke, viele haben es vorher der so eingeschätzt, wie ich, dass die Herbst einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben. Äh, dann hat die Regular Season wenig Grund zur Hoffnung
1: gegeben. gegeben. Ja.
0: und Also ich glaube, für viele, die 1993 noch kein Eishockey-Fan waren, ist das ja der größte Playoff Run den man als Habs-Fan bis jetzt in seinem Leben gesehen hat und ja also toi toi ich will den einen Heimsieg Nacht auf Dienstag um zwei könnte den live verfolgen
1: Woohoo.
0: genau und <lacht> ja
1: noch ein Fun Fact
0: noch ein Fun Fact
1: Victor Hedman ist jetzt der erste NHL Spieler der in allen in jedem Kalendermonat ein Tor geschossen hat <lacht>
0: Ja, ist natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass jetzt eigentlich kein Eiserklima ist. Natürlich, weil
1: gesagt, halt, es schießt halt keiner im Juli ein Tor.
0: Nicht ganz richtig. Jetzt piept oh, wieso
1: ist nicht ganz richtig? Weil
0: ich glaube im Juli schon, ich glaube der Knackpunkt war die letzte Saison, als die Playoffs ja, wenn ich jetzt nicht... Ah, im kann, August? Ja, ich glaube ja. das war eher der Knackpunkt. Aber ihm hat
1: der Juli offensichtlich Ach. gefehlt
0: ihm hat an, offensichtlich der Juli gefehlt, aber ich glaube... An der sich
1: war die Challenge den August zu kriegen. Ja, ich glaube schon. Das kann sein.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Das kann sein. Dann
0: machen wir jetzt mal hier bis jetzt einen Haken an, die fin an das Final, oder? Ja, würde ich sagen, oder? Guck, ja. Gucken wir jetzt noch ein paar andere News. Ah ja, die, die Trophys sind vergeben worden. Oh. Ja, ich habe jetzt dazu nichts auf dem hast Set. Hast du dir die rausges... Nein, aber ich glaube, das habe ich hast mir... Hast du sie alle im Kopf? Nee, aber ich okay. habe sie durchgelesen. Und kriegen wir so noch irgendwas zusammen? Also auf jeden Fall Hard Trophy, wer hätte es gedacht? Ja. Der zweite Spieler, der jemals überhaupt 100% aller Erstvotes bekommen hat. Also jeder von den 100 stimmberechtigten Journalisten hat äh, Conor McDavid auf die 1 gewählt. Wuhu! Der andere, ihr könnt es euch schon erdenken, glaube ich, war Wayne Gretzky. Ich glaube 82 oder 83, also die 212 Punkte in einer Saison aufgelegt hat, hat damals auch alle Stimmen ähm, bekommen und ja, also dass er sie gewinnt und dass er sie deutlich gewinnt, war keine Überraschung. Deswegen ist auch tatsächlich die News dahinter, dass wirklich 100, 100%. 100 gesagt haben, Connor McDavid, du hast es gepackt oder du bist der Beste. Und ja, ich glaube, es waren am Schluss 105 Punkte in 56 Spielen. Ach Gott. Also, keine Frage, am Schluss, die letzten 10 Spiele, glaube ich, hätte pro Drittel einen Punkt verbuchen können. Also, der war eine Maschine in den Playoffs dann ja ein bisschen abgetaucht, aber da zählt ja nur die Regular Season, anders als beim Giano of the Year, wo dann auch Mark Bergevin äh, nominiert worden war. Bester Rookie, auch keine Überraschung, weil er in, also Kirill Kaprizov von den Minnesota Wild hat dann am Schluss raus ein bisschen Konkurrenz bekommen, gerade von Jason Robertson, von den ähm, Dallas Stars, aber
1: er hat halt auch einfach technisch Tore, Punkte, glaube ich, alles angeführt zum Schluss. Und
0: vor allem in seiner Mannschaft eine sehr, sehr große Ach, ja. Rolle gespielt und auch die Performance über die ganze Saison geliefert. Also Jason Robertson hat am Ende, also sagen wir mal zur zweiten Saisonhälfte hin richtig gezündet und Kirill Kaprizov war von Game One der Season wirklich ich glaube er war am Schluss auch Topscorer der Wild und einer der Fixpunkte der Mannschaft und wie gesagt, die Wild sind ja auch äh, in die Playoffs dann gekommen eigentlich ein Team, das so on the edge war und da Vegas einen richtigen Fight geliefert. Also von dem ja kein er war vor der Saison auch schon der Top-Favorit auf den Rookie of the Year.
1: Ja, weil er ist ja auch kein klassischer Rookie. Er ist doch ja. auch, auch schon 23? Ja, ich glaube 24. Sogar 24? hat die Diskussion auch
0: noch ein bisschen angefacht, aber... Irgendwo musst du den Cut setzen, der Cut ist gesetzt bei 26 ist Jahren. okay, aber ich glaube, ist okay.
1: erst recht dadurch kannst du dich halt eher mhm. festlegen, weil wie kann ich mich auf jemanden festlegen, der halt wirklich zum ersten Mal im Erwachsenenbereich ja. äh, Eishockey spielt. Klar. Besser heute?
0: Hat mich richtig gefreut. Also mich hat es auf der einen Seite ein bisschen traurig gemacht, dass Philipp Kruber auch nicht gewonnen hat, aber... Marc-André
1: Flurry von den Vegas Golden Knights hat gewonnen, hat gewonnen.
0: Genau, ganz kurz noch zu Grubauer, der <lacht> war natürlich überragend, aber alle haben ihn maximal Außenseiterchancen eingeräumt da im Finale. Und ich, ich, also ich glaube, Wasilewski war noch nominiert. Es hätte auch sicher einen guten Punkt gegeben für Justus Saros und die anderen, äh, zum Beispiel dieses All-Star-Voting, dann auch nochmal reflektiert. Also Justus Saros hat sogar hart äh, Votes bekommen, und Grubauer eben keine. Flurry, äh, Second All-Star, Vasilevsky, First All-Star. Da ist Grubauer auch nicht vertreten. Von dem her ist es dann schon okay, das dass ist er okay. diese Versailles-Trophy nicht gewonnen hat. Und mich freut es richtig für Flurry, der ja super sympathisch ist. Auf dem letzte Saison eigentlich, ja, also <lacht> ihr wisst vielleicht noch diesen Schwertskandal, den es da gab auf Twitter. Eigentlich abgesägt wurde. Robin, Lena, ja, so die designierte Nummer 1 war. Alle nur noch darauf gewartet haben, wohin Flurry getradet wird. Dann verletzt sich Lena und Vegas. Ich glaube, es war am Ende so, dass Vegas ihn nicht losbekommen hat. Ja. Flurry. So wird es dann. Also ganz offiziell wissen wir es natürlich nicht, aber deutet alles darauf hin, dass sie alles versucht haben und keiner Flurry wollte. Lena verletzt sich und Flurry stellt sich einfach ins Tor und hält wie verrückt und ist dann auch in den Playoffs der erste Torwart, hält da auch stark und es ist sein, sein erster Wesener titel ja. Hat mich, ich hätte dir jetzt nicht sagen können, wann er ihn gewonnen hat oder so, weil offensichtlich hat er ihn auch nie gewonnen, aber als ich es dann gelesen habe, dachte ich mir so, hä, also irgendwann wird der doch mal gewonnen haben, aber hat er nicht und deswegen finde ich das, also hat mich hier richtig gefreut, dass Flurry dieses Jahr gewonnen dieses Jahr hat. Gewonnen hat denke, da gehen viele mit, dass da ein verdienter Sieger ist, mit dem alle wirklich okay sind. Und Wazilewski muss ja auch nicht immer gewinnen.
1: Und er hat auch noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Er hat auch noch ein bisschen mehr Zeit. Der,
1: Der wird schon noch genug gewinnen in mh. seiner Karriere. Unter ja. anderem noch einen Stanley Cup.
0: Schauen wir mal. <lacht> es wird noch mal spannend, ob er jetzt... Also wenn Vegas wirklich Jack Eichel holen will, dann muss Flurry weichen. Sonst sind die Nummern... Die Zahlen am Ende passen nicht ganz, sonst müssten sie einen aller Tamper machen und irgendwen lange auf die Bank setzen. Aber Gerüchte gibt es viele. Ich meinte, dass
1: wird noch ein Stanley-Kopf Ach so, war Achso, Wesilewski.
0: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> dass er noch nicht. genug Zeit ja, hat. Ja.
1: Flurry hat nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, ich dachte, du meinst gerade Flurry, dass er noch stanley Cup holt. Nee, nee, nee. Ähm. Ja, weniger Gerüchte. Jetzt habe ich es im falschen Kontext aber schon angebracht. Also Nutzen Hopkins mhm. bleibt bei den Oilers Und zwar wahrscheinlich für immer, so wie es aussieht. Hat jetzt für acht Jahre unterschrieben, also das Maximal, was du unterschreiben darfst, für ein bisschen mehr als 5 Millionen Euro, Dollar. 5,125. Er hätte sicher woanders mehr verdienen können, mit Sicherheit. Also er hat jetzt auch verdient jetzt auch weniger als in seinem letzten Vertrag das waren 6 Millionen pro Jahr von dem her denke ich dass von allein der Dollaranzahl her die Oilers einen guten Deal gemacht haben also wenn du in die nächsten Saisons gehst mit McDavid Dreiseitel und Nugent Hopkins als deine 1, 2 und 3 Centers bist du eigentlich super aufgestellt das Gehalt ist jetzt überschaubar, ich dachte wirklich, dass er mehr verdient und deswegen dachte ich auch, dass er nicht unterschreiben wird das einzige Ding ist halt ja, der, man sagt in Nordamerika so gerne this contract isn't gonna age well, also es sind 8 Jahre, ich glaube erst dann 36 wenn der Vertrag ausläuft, 35 35, ja. da kann man, da ist er ja dann sicher kein 5 Millionen Dollar Player mehr es ist natürlich, was passiert mit dem, mit dem Cap Space. also es sieht alles danach aus, als würde es nächste Saison nochmal gleich bleiben bei 81,5 Millionen Dollar. Dann gibt es Spekulationen, dass es ein bisschen angehoben wird, aber was in acht Jahren sein wird oder in fünf Jahren, steht noch in den Sternen. Und ja, desto mehr es angehoben wird, desto ja, geringer ist der Prozentsatz, der dieses Gehalt da frisst das, was ein bisschen die Maple Leafs wehtut mit dem matchmana Contract, ja. weil sie eben davon ausgegangen sind. Und sonst, ja, also ich will jetzt nicht zu weit in die Zukunft greifen, aber es ist ein Vertrag, der sicherlich ähnlich wie der josh Anderson vertrag bei den Habs, in der zweiten Hälfte des Vertragsjahres so ein rauskaufen-Buyout-Kandidat ist.
1: Die das ist es, die ersten vier, für die ersten vier Jahre ist es ein guter Vertrag. Ja. Für die zweiten vier Jahre ist es vielleicht ein schwieriger. Betrag. Ich würde sagen, für
0: die ersten vier Jahre gut, für die dann zwei Jahre so la la und dann kann man eigentlich schon ziemlich sicher sagen, dass es verbranntes Geld ist. Aber ich glaube, es war halt so, also ziemlich sicher war es so, entweder ihr zahlt mich jetzt richtig oder ihr zahlt mich lange. Ja. Und... Also er hat jetzt in dieser Saison ein bisschen nachgelassen, aber er ist sehr effektiv im Powerplay. Die Oilers natürlich nehmen sich jetzt da ein bisschen Spielraum, weil offensiv brauchen sie eigentlich nicht mehr Unterstützung, als sie schon haben, sondern es ist ganz klar es klafft hinten, auch wenn Darnell Nurse überragend gespielt hat, also auch Norris Votes bekommen hat. Aber dann fällt es schon deutlich ab. Die Torhüterproblematik problematik ist eklatant. Mal schauen, was passiert. Ich, glaube nicht, dass sie, ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht mit Mike Smith und in Koskinen nächste Saison wieder in, die, in den liga starten.
1: Nee.
0: Hinten, was passiert mit Oskar Kleffbaum, der da an einer sehr blöden Verletzung laboriert, gar nicht, glaube ich, überhaupt nochmal zurückkommt. Also, Sie haben einfach einen Vertrag verlängert, ohne eine Baustelle zu schließen und sich ein bisschen mehr Spielraum genommen. Aber ich denke, zu den Konditionen, zu denen sie jetzt Ryan nugent Hopkins bekommen haben... ist okay. War es nicht nur okay, es ist sehr gut im Moment. Weil sie müssen jetzt aus dem Fenster, das sie haben mit Dreiseitel und McDavid, das in sechs Jahren sich auch anders aussehen wird, alles rausholen, was geht. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass sie da ein bisschen... Offensiv-Unterstützung erhalten. Okay. Ja. Ein ich gebe
1: dir sehr gut. <lacht> <lacht> ich ich, ich gebe dir mein Okay und wir, wir
0: landen bei sehr gut. Wir landen bei sehr gut. Okay, wunderbar. Ein anderer Vertrag, der noch unterschrieben wurde, äh, sieht fast genauso aus. Joel Eriksen-Eck bei den äh, Minnesota Wild. Ich würde sagen, ähnliche Konstellation, nur dass die Wild, also 5,25 Millionen, nur dass die, äh, dass die Minnesota Wild nicht diese Top-Player haben und da verstehe ich deswegen dann schon den Vertrag ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, wie alt der bei Vertragsablauf wäre, weil sie haben jetzt Spurgeon, Zach Parisi sind noch, glaube ich, längere Zeit unter Vertrag, nachdem sie da vor ein paar Jahren ihre 13-jährigen Verträge unterschrieben haben. Du hast letztes Jahr Jonas Brodin einen 7-Jahres-Vertrag gegeben, ich glaube, A, 6,5 Millionen Dollar, und jetzt äh, Ericsson Eck nochmal acht Jahre, das sind, ich mache es jetzt mal ganz kurz auf, schon lange Verträge mit sehr, sehr viel Laufzeit, die dir hinten raus, du kriegst ja von diesen Verträgen hinten raus dann nicht mehr so viel, wie du jetzt kriegst. Und ich verstehe nicht, warum... Die Minnesota Wild gerade, also Parisi ist jetzt 36 und hat noch 4 Jahre Vertrag mit 7,5 Millionen. Jared Spurgeon hat noch Vertrag bis 2027, ist jetzt 31, verdient auch 7,5 Millionen Euro. Jonas Brodin hat noch Vertrag bis 2027, ist 27, okay, und verdient 6 Millionen, nicht so wie ich gesagt habe, 6,5 und Ryan Suda ist 36 und verdient noch bis 2025 7,5 Millionen Euro. Dollar. Du hast schon, du bist schon so gefesselt und müsstest eigentlich einen Umbruch vorantreiben. Und klar ist Eriksen Eck erst 24, aber ist Eriksen Eck wirklich der Superstar, den ich dann so einen langfristigen Vertrag nochmal aushändige, wenn ich sowieso schon über so lange Zeit so mir so die Arme gebunden sind die Hände gebunden sind ich weiß es nicht
1: was sagt die Uhr haben wir noch ein bisschen Zeit
0: ja wir haben immer Zeit okay
1: dann Zeit. lass uns noch ein bisschen über die Free Agency reden
0: gerne wir da machen wir machen komplett unvorbereitet wir machen
1: Lightning Round also keine tiefgehende Analyse und wir machen nicht die Hotshots. Okay. Also, okay, wir machen die. Ich habe irgendwo gelesen, kategoriemäßig so, wenn Shara aus Boston weggehen kann, wechseln kann. Mm -hmm. Let's talk about these guys. Okay. Okay? Wir haben Ryan love.
0: Wo er hingeht.
1: What's gonna happen? Bauchgefühl, Impuls. Es muss nicht tiefgründige...
0: Ryan love. also entweder er bleibt... Oder sonst, Bei den Ducks? Ja, oder sonst sehe ich ähm, ja, vielleicht sowas wie Carolina. Ein bisschen Erfahrung für die dritte Reihe. Das hat denen in meinen Augen gefehlt jetzt in den Playoffs. Okay. Nächster.
1: Ähm, m -m -m. Okay, ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, aber Alex Ovechkin.
0: Bleibt. Bleibt.
1: Tucker Rask.
0: Vom Bauchgefühl, also, also er bleibt, er hat selber schon gesagt, er wird nirgendwo anders spielen wollen. Aber was, da kann einiges passieren, weil er hat jetzt nicht überragend gehalten, hat mit Swayman einen Ersatzmann, der mit den Hufen scharrt. Halak ist auch noch da.
1: Eine kurze Hintergrundinfo, ja. die du glaube ich nicht hast: er muss, äh, er braucht eine OP, eine große OP. Ah, yes. okay. Das heißt, er würde auch. Äh, potenziell, glaube ich, auch erstmal ausfallen. Das heißt, du würdest dir einen Tucker in der dann erstmal nicht fit ist.
0: Hm.
1: <lacht> also er, er braucht
0: eine Hüft-OP. Als Goalie. Ich, ich sage, er bleibt. Ich sag, also unter den Umständen kann ich mir nicht vorstellen, dass, es, dass die Interessenten Schlange stehen für einen Torwart, den ich erst Mitte der Saison bekomme. Und ich weiß
1: nicht, wie lang, aber Hüftopel bei einem Hüft -E ist Pieper lang
0: werde ja. Und deswegen glaube ich, würde würd bei Boston bleiben. Ja, Boston eher versuchen, dass sie Halak abgeben und dann mit Swain.
1: GM hat gesagt, Zitat: Blablabla. Oh. Äh, bla bla, um, a very crucial decision to make and chart a course for certainly the first part of the season as to when Tucker will be ready. Also was du hattest, wir wissen nicht, wann er wieder Mm -hmm. Hinkommen kann sein, dass er den ersten Teil der Saison verpasst. And we have to forecast that accurately if Tucker does decide to come back and play and how he would fit in. Also er sagt, wenn er zurückkommen will mm -hmm. und sich quasi entscheidet, dass er nicht die Karriere beendet, müssen wir schauen, wie er reinpasst.
0: Ähnliche Situation wie bei Chara. Also Chara hat auch nur darauf gewartet, glaube ich, dass die Boston Bruins ihn endlich den Vertrag vorlegen und er kam nie. So, maybe. Ja, das hört sich sehr ähnlich an.
1: Nur, dass Chara nicht verletzt war.
0: Aber alt.
1: Ja, uralt, aber es war, klar, es war klar, dass Chara noch eine ganze Saison spielen kann. Diese Saison, die jetzt vergangen ist.
0: Boah, das ist ganz schwierig. Also Ich <lacht> überlege jetzt wirklich eine Mannschaft, die...
1: Eigentlich müsstest du eine Mannschaft haben, wo, die, wo du einen Jungen hast, mhm. den du auch spielen lassen willst, aber den du mit Rask einfach entlasten könntest. Weißt du, wie ich meine?
0: Die Capitals. Den, den du mit... Da nicht mehr zurückkommt. Ja. Haben sie Samsonov und Warnicek und dann wäre das natürlich äh, eine sehr willkommene Verstärkung. Oder Rask sagt ganz klar, ich bin okay damit, Zweite Toilette zu sein. Dann kann ich mir vorstellen, dass Teams wie Tampa vielleicht anfragen. Spannung! Ja, weil, ja, wenn Tampa irgendwie McLeany losbekommen kann oder McLeany spielt und sie sind dann Waven, kann, dann kannst du Mitte der Saison auf einmal mit äh, Basilewski und Rask spielen. Pff. Halleluja. Also, oh, da bin ich wirklich gespannt. Sehr gespannt.
1: Ich gebe dir noch einen Namen. Mhm. Pekka -Rine.
0: Ähnliche Situation. Ich, also er wird also für, die, er, für
1: alle, die zuhören, National Predators ist jetzt 38. Mhm. Nochmal so ein bisschen als, als Kontext dazu. Rask ist 34.
0: Ja, also Pekka also Yusuf hat überragend gespielt. Überragend. Also ein Grund, warum die überhaupt irgendwie in die Playoffs gekommen sind, wird nächste Saison auf jeden Fall... Erster Toll wird sein. eine, also Wir suchen ein Team, das eine junge Nummer 1 hat und einen erfahrenen Backup braucht. So wie es, wie gesagt, die, Rain, äh, die Capitals mit Henrik Lundqvist eigentlich vorhatten. Vielleicht Vegas, wenn Flurry geht. Warum nicht Vegas? Mit Elena und Rinne bist du gut aufgestellt. Oder Carolina. Da Reimer, Marasek und jetzt Coach Ich glaube, Nedelkovic wird die 1 werden. und ja Ich glaube nicht, dass die beide halten werden. Vielleicht ist da noch mal ein Platz frei. Wir müssen auch natürlich warten, wo Seattle sich bedient. Wenn sich Seattle Klar. zum Beispiel bei den... Äh, ich kann mir vorstellen, dass, sie, dass sich Seattle äh, bei den Canadiens bedient und Jake Allen holt dann ist da natürlich auch äh, ein Goalie-Spot frei.
1: Nochmal für ein Järchen. Mhm. Ich meine, also glaub, er wird jetzt im November ich glaub, 39. Ich, ich
0: glaube, er spielt noch weiter.
1: Ja, er kann noch weiter spielen. Er würde auch, aber auch wirklich aber er
0: unbedingt ist... einen Stanley Cup holen wollen. Bei Nashville, glaube ich, bleibt er nicht.
1: So, das ist doch schon mal eine Ansage. <lacht> Eine Option gestrichen. Dann bleibt nur noch Retirement oder anderes Team und du streichst hm. eigentlich auch die Rente.
0: Ich streich die Rente, ja. Dann haben wir nur noch anderes Team. Dann haben wir nur noch anderes Team. Ja, komm, Las Vegas.
1: Okay. Mir macht es aber Spaß. Ich wollte eigentlich
0: die. Las Vegas, also Las, Vegas. Ach so. Und dann hieß es Las Vegas. Ach so. Aha.
1: Aber meinst du doch nicht Vegas? Doch, 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 doch. Okay. doch.
0: Aber ich lasse ja, nach ja, Vegas ja. stecken und dann stand Las Vegas schon geschrieben. Also. Ein freudscher Versprecher. Ich,
1: ich gebe dir noch Alexander Adler von den Vancouver Canucks.
0: Also auf dem bleiben sie halt sitzen. Also ist, ist der jetzt Free Agent? Ja,
1: ich gebe dir nur, nur Leute.
0: Da also haben sie ja Glück. Ich dachte, der hat noch Vertrag. Nein. Äh, Alex Adler.
1: Der jetzt 15 NHL-Saisons bei den Canucks.
0: Ja, und hat halt jetzt hier noch einen richtig fetten Vertrag gehabt, oder? 35 Jahre, nee, den nimmt keiner mehr. Aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alex Eller nochmal unter... Äh, irgendwo... einen Abnehmer findet, außer er spielt fürs League Minimum. Und dann wäre er attraktiv für... Ja, für Teams, die...
1: Nee, ich glaube, bei ihm geht es eher um die Canucks.
0: Also wenn... Also... Kann man... <lacht> Wenn es um die Canucks geht, so wie Jim Banning bewirft ihn sicher wieder mit Geld.
1: Er ist ein Fan, Favorite
0: mhm. oder Liebling. Also die Canucks können sich eigentlich nicht leisten, nochmal mit ihm zu verlängern. Da muss ich jetzt ein bisschen. Okay, Matthias hat und Alexander L. auch raus. Ich habe ihn, ja, hab ihn raus. Sorry, ja. Kanaks-Fans. Also ich glaube, dass die Canucks Fans allerdings froh sein sollten, wenn Alex Adler geht. Einfach, sie brauchen die Kohle. Sie haben so viele äh, große Verträge, die ins Haus stehen. Kannst dir nicht erlauben. Also
1: noch zwei Speedruns.
0: Zwei Speedruns. Speed. Ich gebe Mühe. Ja.
1: Gabriel Landeskog. Bleibt. Colorado Avalanche, Alter 28.
0: Bleibt. Bleibt. Also Colorado wird alles dafür tun den Kader so, wie es jetzt ist, zu halten. Sie haben riesige Baustellen.
1: Nimmt Landescook weniger Geld?
0: Kann ich mir vorstellen. Also auch McInnen hat ja schon angekündigt, er würde bei einer Vertragsverlängerung weniger Geld nehmen. Und schau mal, also sie müssen Kale McCarr zahlen. Sie müssen Gabriel Landescook zahlen. Tyson Jost werden sie sicher auch halten wollen. Und dann gibt es halt noch Philipp Gruber. Und wenn ich die vier nehme, glaube ich, glaube ich, fällt Philipp Gruber hinten runter. Wenn es nicht reicht um Geld. Ich glaube, die werden alles dafür tun, zuallererst mal Gabriel Amescook zu verlängern. Weil er ist unrestricted Free Agent. Im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich genannt hatte, mit äh, Joost und Makar, die Restricted Free Agents sind. Dann schauen, dass sie Kale Makar irgendwie unter Vertrag bekommen, also Future Norris Trophy Winner, da können wir uns, glaube ich, alle einig. Das wird nicht billig. Und alles, was dann noch übrig bleibt.
1: Aber das ist nämlich immer so das Ding, wenn man so einzelne Namen sagt, sag mal, ja klar, klar, warum sollen sie Grubauer nicht halten, mhm. wäre ja Quatsch. Aber wenn man sich jetzt dann doch noch mal alle Namen an... Irgendwas muss halt. Die Apps haben halt zu viele Leute. Ja, deswegen glaube ich,
0: dass sie, dass halt Philipp Grubauer das nehmen muss, was übrig bleibt und wenn er anderswo mehr bekommt bei einem Team, das ihm zusagt glaube ich wird Philipp Gruber sein auch wenn Colorado sicher will, dass er bleibt sicher, sicher will, dass er bleibt aber Philipp Gruber hat so viele viel Argument jetzt nach, dem, nach dieser super starken Saison und ist auf der Prioritätsliste von Colorado maximal Dritter von dem her muss er nehmen, was, was übrig bleibt.
1: Dann gebe ich dir noch David Cratchy. Boston Bruins. Bleibt.
0: Also ich, 35 Jahre. Alt. Ja, ich glaube, ein Jahr Vertrag bei den Boston Bruins. Nochmal die zweite Reihe jetzt. Wenn Hall auch bleibt, glaube ich, hätte David Cratchy auch Bock zu bleiben. Auch für relativ wenig Geld dann. Und. Die Mannschaft, so wie sie ist, ist stark genug, nochmal ein Wörtchen mitzureden. Und da gibt es nicht so viele und da gibt es auch noch weniger, die David Craig unter Vertrag nehmen würden.
1: Also ich weiß, bei den, dass bei ihm ist die, glaube ich, eher die Diskussion Bruins hm. oder zu Hause, Tschechien. Okay. Also er hat gesagt, er will nochmal nach Tschechien.
0: Ja, da ist ja mit 35 danach immer noch Zeit. Ich glaube, er bleibt noch ein Jahr bei den Bruins.
1: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, da ist nicht die Dis Also ich glaube, er würde dann nach Hause gehen. Ja. Und nicht irgendwo. Also ich glaube, da brauchen wir nicht über andere Teams mhm. diskutieren.
0: Äh, mal schauen, ob ich jetzt irgendwo recht hatte. Weil Das letzte Mal, glaube ich, hast du das letzte Mal warst
1: nicht. du nicht sehr gut. Das Ding ist natürlich schon, was du meintest. Gerade wenn wir über Toyota oder sowas reden, wird halt Seattle logischerweise noch ein Riesenfaktor sein.
0: Das wird ein Riesenfaktor sein, weil wir auch nicht wissen welche Deals schon vorab irgendwie ja. getätigt werden. Und so ein
1: bisschen, was wir letzte Woche diskutiert haben, wie jung sie gehen, wie jung ja. sie starten, mhm. wie, wie ausgeglichen sie starten. Wie, ich meine, du kannst ja nicht nur junge Spieler holen. Auf welchen Positionen gehen sie auf, Erfahrung
0: Ja, und die Frage wird auch sein, ähm, planen sie gleich richtig gut zu sein? Oder Eben. wollen sie... Das glaube ich nämlich nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, was wir auch, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen ähm, die Verpflichtung von Dave Hackstall, dass sie jetzt vielleicht, ein, das haben wir ja letzte Woche genau, einen Prozess einsteigen wollen und da vielleicht gleich mit einem, also von einer jungen talentierten Basis aufsteigen wollen, vielleicht auch ein paar Teams helfen mit ihren Care-Problemen, weil sie haben ja bis jetzt nur ein Spiel unter Vertrag, also jede Menge Kohle. Schauen wir mal. Es entscheidet sich alles
1: übrigens am 21. Juli.
0: Heute ist der 5. Der
1: 4. Der vierte. Und am ähm, 28 Juli geht es dann los mit Free Agency.
0: Alles klar. Bam, bam, bin bam. ready.
1: Bam. Boom, boom, boom.
0: Bis dahin haben wir was einen Stanley Cups. Bis,
1: bis zum 21. Juli ist die Serie, glaube ich, durch. Da lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Mm. Bis dahin ist es durch.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir die Fußball hier überdauern. Auch nicht. Naja. Schauen wir mal. Alles klar. Achso, noch ja? eine kleine Sache. Ja.
1: Ähm, wir beide sind noch nicht dazugekommen, in den Stream reinzuschauen, aber es gibt ah. eine neue äh, deutsche NHL-Gruppe, die versucht ein bisschen was, äh, die NHL in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Die heißen auf Instagram NHL Crew Germany. Haben jetzt ihren ersten Stream gemacht. Mit glaube ich. Genau, die Wörter jeweils getrennt mit Unterstrichen. Ja. Ähm, haben jetzt ihren ersten Stream gehabt. Wir hatten leider noch keine Zeit reinzuschauen, werden uns aber bestimmt... Äh, den nächsten oder einen der nächsten mal anschauen. Kann man anschauen. es dann offline auch schauen? Ich denke, dass du es halt als Real-Life ja. anschauen kannst. Ach ja. so, offline, ohne dass du es nee, gar nicht... Nee, 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 nicht, nicht live. So
0: wie du mich natürlich richtig verstanden ja. hast und ich mich falsch ausgedrückt habe. Also im,
1: also ich denke, ich habe mir, wie gesagt, das leider noch nicht anschauen können. Werde ich aber machen. Aber vielleicht, wenn ihr Lust habt und Bock habt auf mehr deutschen NHL-Content, könnt ihr auch mal rüberschauen. Wir werden es auf jeden Fall machen. genau. Und viel Spaß dabei.
0: Hoffen, ja, also wenn es im Real Life gibt, live am Schluss verpassen wir es immer. Also Jungs, wenn es im Real Life <lacht> geht, ladet es im Real Life hoch. <lacht> Alright. Dann einen schönen Sonntag noch und go helps go.
1: Bis dann.